0: está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Hola amigos, bienvenidos a este séptimo episodio de la segunda temporada de Catálisis. Eh, hoy no empezamos en francés porque se nos acabaron las frases en francés. Este, eh, como siempre conmigo,
0: Benjamín Enríquez. Benjamín, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo están? Pues estoy muy contento de poder estar aquí. Eh, justo ahorita estábamos hablando que, como les. como, como nos han dicho, ya tenemos una relación íntima con ustedes y, y. Y aquí en el estudio siempre hace calor, pero como ya estamos entrando invierno, no hace calor. Entonces me siento me siento cómodo de que el calor no me va a presionar para terminar. Este sí,
1: episodio. entonces cada vez estos episodios se van a hacer cada vez más largos.
0: Sí. Conclusión. No,
1: pero también eso nos dice que estamos a punto de llegar al año de Catálisis. Al año. Sí, bueno, hasta enero, ¿no? Uh -huh. es, bueno, pero ya va a ser un año. Ya, ya es... ya, o sea, ya acabó, ya acabó Halloween <risa> Ya acabó Halloween,
0: entonces ya estamos casi en Navidad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo y, y que no sé si vamos a sacar... Tercera temporada, antes de que termine el año, va a ser hasta el próximo año, ¿no? Pero esas son las prácticas que tenemos. Que de deberíamos catalisis. tener antes de estar al aire. Y antes de empezar, nos gustaría, nos gustaría tocar un tema que la realidad de las cosas es que, como deben saber, hay una comunidad podcastera en Latinoamérica y, y en estos últimos días ha habido un tema que creo que vale la pena eh, pues hablarlo, porque sí nos ha traído bastante disturbia Sí, controversia. Controversia. Eh, Rick es un 6. Rick
1: es un 6. Hashtag Rick es un 6. Gracias, Rick Santiago, por escucharnos, si es que nos estás escuchando. Si no, este, por favor, vayan a sus redes sociales, Rick Santiago, y ponle Rick eres un 6. Este, Rick, te queremos mucho. Este, <risa> pero bueno, pasando entonces a cosas más triviales. este Estamos... Eh, sin querer, estamos en una pequeña serie. No sé si ponerle serie oficialmente, pero hemos estado hablando acerca de relaciones y el honor y era una de las cosas que queríamos hablar en esta segunda temporada. Uh -huh. este, y la verdad es que nos ha dado para, para hablar de muchas cosas porque creo que es uno de los temas que más nos, se nos complican en, la, en nuestra cultura latinoamericana. ¿no? Sí. O sea, en general al mundo se le complica, uh -huh. pero creo que
0: tenemos muchas malas mañas como latinoamericanos a veces. Y eso es a lo que iba, o sea, creo que se ha sentido como una serie o como algo porque estamos hablando de cultura. Uh -huh. O sea, creo, y, y me encanta porque creo que el nicho de nuestro podcast es como de este aspecto de cultura o de, o, o de cómo ser catalizadores dentro de nuestra cultura. Entonces, mm, admiramos a todos los que hablan como de temas específicos y que investigan cosas y lo dicen, pero para nosotros ha vuelto como queremos hablar de una cultura en la que vivimos, uh -huh. Y entonces todo está interconectado, todo tiene que ver con todo y, y, y por eso se ha sentido como que vamos partiendo de muchas cosas, ¿no? Pero, pero como tú dices, creo que nuestra cultura latinoamericana, más que en otras culturas, este aspecto de la honra, este aspecto de la vulnerabilidad, este aspecto de liderazgo, nos falta mucho, ¿no? Entonces, queremos, queremos atacar esos puntos para crear una mejor cultura en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestra casa, con nuestras relaciones.
1: Y, y lo habíamos dicho, creo, en los episodios pasados, pero, pero la, una buena cultura de honor, como le decimos nosotros, pero una buena cultura relacional es lo que hace que las cosas... Perduren, uh -huh. ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado de cosas que iban increíbles, movimientos de Dios, etcétera, pero hubo una ruptura Exacto. relacional, hubo un conflicto relacional que no, se, que no se solucionó, no se lo solucionó bien, o, uh -huh. o como siempre nos pasa, que nos topamos con la gente siendo gente y cometiendo errores, inclusive errores morales o errores, uh -huh. eh, eh, o sea, en cuanto a estilo de vida, y no sabemos cómo lidiar con eso, entonces explotamos relaciones y entonces se pierde un poco el momentum, la inercia que Dios ha estado tratando de trabajar a través de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, creo que es súper importante porque es, es como una, es una capa fundamental de la cultura que estamos construyendo, ¿no? sí. Y si eso no está ahí puesto, eventualmente, tal vez no ahorita, tal vez sí. en los siguientes años, eventualmente, la, la misión no va a ser suficiente y la relación es la que empieza a deteriorarse y se
0: empieza a... A sufrir, ¿no? Y, y me encantó que hayas tocado ese punto porque creo que tienes toda la razón y, y creo que consciente o e inconscientemente creemos esa mentira de que si estamos haciendo todas las cosas bien con Dios, entonces todo va a salir bien y la realidad es que no, que tenemos que lidiar con gente, que tenemos que pasar por temporadas difíciles en relaciones y si no sabemos qué hacer, como dices, se rompen, ¿no? O sea, algo que yo siempre digo es... Si, si lo más importante en nuestra vida solo fuera Dios y no nuestra comunidad o no las personas, Dios nos hubiera puesto solos en un planeta a cada quien y, y eso sería ya lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero creo que lo que más nos hace crecer, lo que más nos hace así como de limar afilarnos. afilarnos es la comunidad de las relaciones que tenemos con la gente pero también no estamos acostumbrados a afilarnos simplemente cuando empezamos a tener riñas o todo eso nos separamos no que es parte de lo que hablamos del episodio pasado
1: sí y, y justamente no, nos, nos detiene el crecimiento no o sea cada vez que encuentras una resistencia o encuentras eh, conflicto y si tu modo de operar es huir entonces nunca creces ¿No? Y también como, como líderes, como catalizadores, como gente que está puesta en este mundo para generar un cambio, este, creo que tiene que hacerse parte de nosotros estas cosas que a veces son difíciles, son incómodas, son no sabemos bien cómo manejarlas, ¿no? Y, y inclusive nos han llegado varios testimonios hablando con gente que nos escucha, este... Que un, porque una vez que empiezas a hablar de la cultura del honor y se te abren un poco los ojos acerca sí. de esto y dices, wow, wow, hay otra, tal vez una alternativa, wow, estoy haciendo todo mal, ¿no? Sí. Y no se trata de eso, se trata de que esto es algo en lo que vamos creciendo y vamos poniendo cada vez
0: más en práctica. Y es algo que nosotros personalmente sí, hemos, hemos tenido que crecer, ¿no? Sí. O sea. Entonces, todo esto para decir que lo que estamos hablando de, eh, o lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de comunidades sanas, acerca de relaciones es porque creemos que es importante y que está a la par de lo espiritual, está a la par de lo sobrenatural, está a la par de una buena iglesia, de un buen mensaje, está a la par de todo eso que a veces consideramos espiritual o consideramos tan importante, pero como decías, descuidamos nuestras relaciones y, y como volvemos a lo mismo, no, muchos de los movimientos o muchos de los grandes líderes han caído por falta de esta sabiduría emocional o esta sabiduría de relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, uno de mis libros favoritos es los de Generales de Dios, ¿no? Porque ves a estos hombres que cambiaron la historia, pero lo que yo, o sea, leyendo Generales de Dios, que es un libro eh, de Robert Larson, o, bueno, un autor, pero él, o sea, leyendo estos libros habla de Catherine Kuhlman, de, de, de Smith Weeblesworth, de muchas personas que han cambiado la historia, y yo Creo que una vez lo estaba discutiendo en la escuela con los alumnos, creo que una de las principales causas que hizo que todos estos hombres y mujeres de Dios cayeran fue la, la incapacidad de poner límites en sus relaciones, la incapacidad uh -huh. de tener buenas relaciones, buenas eh, interacciones con la gente. Y volvemos a lo mismo, podrían haber sanado 10.000 personas, pero lo que los llevó a que cayeran fue que no supieron manejar sus relaciones. ¿no? Entonces... Sí, entonces vamos a estar hablando
1: de eso, vamos a estar hablando de comunidad, este, dar algunas herramientas un poco, este, y contarles algunas historias porque creo que a veces no lo hacemos lo suficiente de que esto es un, esto es un reto, sí, no, o sea, esto, inclusive cuando ya estás caminando en esto y tu vida se ve así, de todas maneras con gente que tiene la cultura o no, de todas maneras va a haber roces, ¿no? O sea, lo importante no es evadir el conflicto, lo importante es qué hacemos cuando el conflicto se presenta, ¿no? Así y siempre es. es una oportunidad para salir más conectados, salir más, este, con una relación más fuerte y, y por eso vamos a hablar de esto. Entonces, vamos a hablar un poco de comunidad. Creo que hemos tenido un par de ejemplos ya eh, a través de la serie, pero, pero también creo que es algo que es una palabra que está de moda, ¿no? Uh -huh. Decir comunidad está padre porque... Tú perteneces sí, tú, aquí. Sí, exactamente... Eh, o sea, encuentra tu comunidad. No sé. O sea, la, suena bien, aparte, no es algo que uh -huh. nos gusta decir, pero que realmente es una comunidad. ¿Y cómo se ve eso? Porque creo que todos tenemos ideas diferentes acerca de lo que esperamos de la comunidad, que uh -huh. son dos. no siempre es lo que Dios nos está ofreciendo, uh -huh. pero, pero siempre es lo mejor para nosotros. ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? En cuanto a la comunidad.
0: Eh, para mí, o sea, como tú dices, creo que a mí hubo un punto donde tuvo que romperse un paradigma de qué era para, eh, para mí comunidad y qué no es comunidad. Y creo que yo tenía esta idea de comunidad como la gente con la que salgo al cine que comunidad es la gente con la que cotorreo después de la reunión. Cotorreo es, es muy mexicano. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. ¿No? <risa> con la que paso tiempo. Paso, paso tiempo. Con la, eh, o sea, que tenía este concepto de que comunidad era la gente con la que, entre comillas, podía divertirme. Y, y la, la realidad de las cosas es que no es así, porque muchas personas tienen gente a su alrededor, pero no tienen una comunidad. Y para mí realmente la comunidad es un grupo de personas con las cuales tienes intimidad. La comunidad es un grupo de personas con las cuales tú puedes ser tal y como eres. La comunidad es un grupo de personas con la cual corres tu vida. No nada más es un evento. No nada más es algo que hacen, sino es quienes son. Uh -huh. Y entonces creo que muchos de nosotros no tenemos una comunidad, sino tenemos un club social. Y creo que a veces vemos... O sea, y, y me parece interesante porque, las, o sea, tenemos como seres humanos, tenemos dos necesidades básicas. La primera es sentirnos amados y la segunda es sentirnos aceptados. Sí, pertenecer. Entonces, pertenecer. Entonces, vamos a hacer todo lo que podamos para sentirnos de esa forma, de una manera sana o de una forma no sana. Sí. Y creo que la, una comunidad es... Es el grupo de personas que satisfacen esas necesidades sanamente. Uh -huh. Un club social o, o, o lo que puedes llamar comunidad es un grupo de personas que no satisface esas necesidades sanamente. Y esta cuestión de, o sea, pues es como,
1: como dijiste, puedes estar rodeado de gente, eso no quiere decir que estés en comunidad. Uh -huh. ¿no? La comunidad no es algo que nada más es, es por asociación, es porque yo voy a un lugar, yo voy a tal iglesia, yo voy a. Uh -huh. yo O sea, yo voy a tal escuela, yo, ¿no? O sea, uh -huh. justo me invita a las fiestas, me invitan a, a cenar y entonces ya soy parte de esa comunidad. Y creo que hay dos partes ahí, ¿no? Uno, eh, ¿cómo hacemos comunidad? Y uh -huh. dos, que la comunidad es algo que tú decides participar. Sí. O sea, no es algo en lo que te encuentras un día, sí. sino es algo en lo que activamente decides, eh, de cierta manera, ser intencional y participar y decir, yo pertenezco aquí, por lo tanto, voy a hacer ciertas cosas. ¿No? Uh -huh. eh, y creo que eso es súper importante porque yo también, eh, y digo esto, entiendo, somos dos extrovertidos tal vez aquí hablando, sí. este, y tal vez para, para gente que es un poco más introvertida, la experiencia es un poco diferente y lo entiendo completamente, este, pero para mí era como, o sea, parte de yo sen, no sentirme solo, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, uh -huh. yo quiero tener una comunidad porque no me quiero sentir solo. Eso no quiere decir, o sea, eso no quiere decir que el 24-7 tienes gente alrededor de ti, o sea, pero sí quiere decir que, que están ahí y que sabes en quién eh, confiar y en quién eh, apoyarte cuando lo necesitas. Pero por no sentirme solo, yo me rodeaba de un montón de gente, eso no, mm. pero eso no quiere decir, no quería decir que tuviera comunidad. Y es ese para ese como conflicto que a veces tenemos, que es como, ¿por qué me siento solo? ¿O por qué mis relaciones no me están llenando? Y digo, hablo un poco acerca de esto en el episodio de necesidades, si no lo has escuchado. Sí. este Pero, pero se necesita ser intencional en participar y participar no en actividades, sino participar con tu corazón. Exacto. O sea, me encanta eso que dijiste, es, es el lugar donde yo puedo ser yo. Y uh -huh. es un lugar en donde realmente la gente te puede ver Exacto. O sea, y ver no nada más con los ojos, sino decir, esta persona me conoce porque yo ya traje, hice la labor de traer mi
0: corazón a esta relación para que la gente lo pueda ver. Y algo, o sea, quiero contar parte de mi proceso porque yo pensaba que la comunidad es algo que me llegaba, ¿no? O es algo que de repente buscabas y encontrabas como... Y, y, y que sí es parte, o sea, este es el sentido de que encontré mi tribu, ¿no? Encontré mi gente. Sí la encuentras, pero no es algo mágico. Es algo que trabajas intencionalmente. Y, y para que sepan, o sea, los que nos han venido escuchando saben que Sam es un 3, yo soy un 7 en el Negrama. Y, y, y eso, eso no lo sabía hace años, pero... O sea, yo siempre desde la secundaria fui alguien muy social. Fui alguien que tenía un buen de amigos. Mm -hmm. Eh, en la secundaria, en la prepa, o sea, estaba siempre rodeado de gente, siempre me invitaban a fiestas, siempre estaba, eh, o sea, siempre estaba con muchísima gente, pero me sentía solo. Uh -huh. Y aún cuando nos fuimos a Betel, que es una escuela como de 1,200 personas en el primer año de todos los países, seguía en esa tendencia. Tenía muchos amigos, iba a fiestas todas las semanas me la pasaba tomando cafés y, y, y con gente, y aún así me sentía solo. Y creo que, y entonces Dios me confrontó y me dijo no estás invirtiendo en tu comunidad y yo uh -huh. me quedé así como de cómo que no estoy invirtiendo en mi comunidad no sabes con ellos todas las semanas estoy ocupado estoy pasando con gente pero creo que creo que todos aquí nos hemos sentido solos y creo que nos sentimos solos cuando nos falta intimidad y nos falta intimidad cuando no estamos dispuestos a que la gente nos vea por quienes somos uh -huh. y creo que en, en todos los años desde la secundaria hasta que estuve en Betel nunca estuve dispuesto a ponerme allá afuera. Uh -huh. Nunca estuve dispuesto a que la gente me viera como tal y como tal, tal y como era yo, ¿no? Y lo que quiero que toquemos un poco es este concepto de intimidad, uh -huh. que, que lo, lo aprendimos en inglés, ¿no? Que es in, intimacy, intimacy. Y es como into me you see, que se traduciría como intimidad dentro de mí, tú ves. Sí, sí, sí. Te, te dejo ver dentro de mí, ¿no? Entonces, creo que la comunidad es tener la capacidad de tener intimidad con gente que te rodea uh -huh. y que se diferencia de pasar tiempo con gente que te rodea. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Empecé, y, y me acostumo en trabajo como siete, ahora lo entiendo, empecé a dejar ir a fiestas, empecé a dejar de pasar tiempo con 20 grupos y empecé a invertir uno a uno con personas. Empecé a decir como, hey, te quiero en mi vida, hey, esto está pasando en mi vida y eso dejó, eso hizo que yo me dejara de sentir solo. Ajá. Uh -huh. Es sí, es. Esta cañón, yo digo, yo tengo una experiencia
1: similar, otra vez porque soy tres, ¿no? Entonces, perdón que ya aquí ya. El ennegrame ya es de diario, estoy aquí, ¿no? O sea, y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho a comprender esos procesos en los que he estado, ¿no? O sea, uh -huh. el tres hace lo que sea para para encajar, sí. entonces igual yo podía, yo, yo era la persona que navegaba todos los grupos sociales, porque sabía exactamente qué sí. ofrecerle a cada grupo para que me aceptaran, entonces, eh, pero la verdad es que acabas en bancarrota, o uh -huh. sea, emocional, Exacto. o sea, en serio, nadie te conoce, porque entonces eh, la cuestión de la intimidad es que es el único lugar donde realmente puede ser aceptado, porque, porque realmente dejas que la gente te vea. Sí. Cuando no dejas que la gente te vea, siempre hay algo como en tus pensamientos que dices, sí, pero si realmente me conocieras. Sí. Y entonces realmente nunca sientes que eres parte. Y por lo tanto te sientes solo. ¿no? Pero la intimidad realmente es... es, es voy a quitar todas las, las fachadas que tengo. no Y para el 3 eso es, uh -huh. es horrible. O sea, es, es desarmar porque o sea, una de las de los miedos del 3 es como siento que no tengo nada de valor. Entonces, uh -huh. si yo realmente te dejo ver, o sea, realmente dejo ver lo que está pasando adentro, vas a decir, ah, la verdad es que no me interesa, ¿no? Uh -huh. Pero constantemente no importa que no le negarme seas. O sea, creo que hacemos eso, o sea, no no recibimos lo que necesitamos de las de las amistades, de las relaciones que tenemos, uno porque no invertimos a veces, uh -huh. este, pero también porque porque nunca te dejo realmente ver. Y es, es la imagen de, de un iceberg, ¿no? Uh -huh. Que lo que ves afuera es lo que le presentas a la gente, pero realmente lo que está abajo es quién eres. ¿No? Y, y lo que queremos hacer es que ese iceberg salga a la superficie cada vez más. Uh -huh. Y obviamente, esto es una cuestión de también de madurez. No necesitas, o sea, no tienes que ir por la vida vomitándole a, a tus secretos a todo uh -huh. el mundo. No estamos hablando de eso, ¿no? O sea, pero estamos hablando de si no, si no tienes por lo menos uno o dos lugares donde puedas realmente ver eso y la, las personas te puedan abrazar y decir, te veo y de todas maneras quiero ser parte de esto. No estamos realmente, uno, no sabemos, o sea... Se nos hace muy complicado empezar una comunidad o pertenecer a una mm. comunidad. Y
0: dos, vivimos en bancarrota emocional. ¿no? Es lo que, la manera en la que yo lo pongo. Sí. Y, y, o sea, y creo que, creo que prácticamente cómo se ve esto para mí es que todos nos hemos sentido solos. Y lo que queremos que hagan ustedes es analiza tu comunidad. Número uno, analiza si te estás sintiendo solo, aun cuando estás rodeado de gente. Que creo que es un sentimiento que todos se tenimo, eh, hemos tenido. Y luego analiza por qué lo estás sintiendo. Y, y que creo que el, el paso que debemos tomar a, hacia esa intimidad es... O, o algo práctico para mí es... Analiza las conversaciones que tienes con la gente que llamas tus amigos. Sí. O sea, creo que a veces... Las conversaciones que con las que llamamos nuestros amigos simplemente es hablamos de los partidos de fútbol, hablamos de lo que estamos haciendo y de cómo sí estoy haciendo las cosas con mi vida, estamos hablando de las chavas que nos gustan, o sea, y que no está mal, pero si no estás dispuesto a invertir en relaciones donde cuentas lo que está pasando en tu vida, donde cuentas tus miedos, donde realmente estás poniéndote allá afuera, donde realmente estás siendo íntimo con ellos, entonces no va a crecer tu comunidad. Y creo que, y, y es por eso que se los quiero decir como práctico, como si te has estado sintiendo solo, pregúntate por qué y analiza la comunidad de amigos que tienes a tu alrededor y, 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 es, y es cuesta trabajo porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a, a, a poner como estándares o a poner máscaras de cómo se tiene que ver nuestra vida. ¿No? Y aún en nuestras redes sociales estamos acostumbrados a poner todo lo bonito de nuestra vida. Estamos acostumbrados a poner todo lo padre de lo que está sucediendo en nuestra vida, pero nadie sabe nuestro proceso. Y es lo mismo. O sea, te vas a sentir solo mientras no sigas intercambiando ese valor de amor y de aceptación con otras personas. Y que, sobre todo si estás en... Si
1: tú analizas tus relaciones y dices es que la verdad no sé con quién lo puedo hacer, no se siente el lugar seguro, lo más seguro es que la, la gente con la que estás... En relaciones se estén sintiendo igual. O sea, y, y lo pienso un poco a nivel cultural, cómo se ve esto, ¿no? Y tenemos este chiste que básicamente la verdad es lo que pasa cuando ya tienes tres copas encima. Sí. ¿No? O sea, realmente, y más para, a ver, para el hombre mexicano, ¿no? Hablando sí. en, en particular, ¿no? O sea, es solamente con ese tipo de. como. O sea, quitando un poco ese tipo de barreras con, por medio del alcohol, puedes realmente decir lo que está en tu corazón. Y eso es completamente disfuncional. Queremos uh -huh. vivir con eso dispuesto para entregárselo a nuestros amigos, entregárselo a la gente más cercana y que podamos vivir en ese tipo de valentía, ¿no? Uh -huh. O sea, porque la verdad es que se requiere valentía. Y ya hemos hablado de, de, de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, uh -huh. la vulnerabilidad es el elemento esencial. esencial para esto, ¿no? Y uh -huh. no tiene que ser, te voy a contar todos mis, mis este, mis secretos. No se trata nada más de eso. Se, se trata más bien de, de... Te voy a decir lo que estoy pensando, este, inclusive en medio del proceso, inclusive cuando a veces no tiene mucho sentido, pero quiero que tú seas parte. Es de
0: conectar, ¿no? Y es una manera en la que yo también le demuestro el valor a la persona que tengo frente. Uh -huh. y, y que... O sea, y, y se me acaba de venir esto, es creo que tenemos que estar dispuestos a invertir en nuestras relaciones y a veces no lo hacemos. Y creo que hoy en día y, y no sé voy a sonar bien viejito no pero creo que hoy en día con toda la tecnología que tenemos o sea y, y, y yo soy el primero en no estoy en, está raro yo soy el primero en no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo no porque o sea este año también nos ha traído muy buenos amigos no o sabemos sí. hemos hecho comunidad con gente de otros países con gente de otros estados y, y considero que son buenos amigos pero creo que tus redes sociales el WhatsApp los mensajes que puedas mandar no se compara con la gente que está al lado de ti y creo que incluso a veces cuando salimos con nuestros amigos, con la gente que sí tenemos a un lado, no estamos dispuestos a invertir en esa relación porque estamos en el teléfono o porque estamos haciendo otras cosas o platicando con otras personas y no estamos dispuestos a pagar el precio de la conexión. No estamos dispuestos a pagar ese precio de, hey, aquí estoy, ¿qué está pasando en tu vida? O, hey, aquí estoy... Y, y que vuelva a lo mismo, no la comunidad no es hacer cosas divertidas, aunque sí, la comunidad es real cuando te conectas con la gente por medio de un café, por medio de una cena, por medio de cosas que no, que cosas externas no hagan que interactúen. No sé si me estoy explicando. Eh, o
1: sea, esta cuestión también de, o sea, no es necesariamente una actividad, Exacto. sino es lo que quieres hacer por medio de eso. Uh -huh. O sea... Y, y, y yo, lo, yo lo veo, yo era el tipo de persona que, aunque estaba en la fiesta y quería saludar a todos, etcétera pero en el primer momento en el que podía, estaba hablando de algo súper profundo con alguien, porque yo no tenía esa necesidad de profundidad uh -huh. en mi vida, ¿no? Y creo que eh, eh, a veces nuestras comunidades, no, nuestras comunidades nuestros entornos, nuestra cultura, no sabe qué hacer con cosas profundas, uh -huh entonces se siente incómodo y huye, ¿no? Sí, con el dolor, Exactamente. Con, con la decir, crisis. Con decir, ah, no manches, no. oye, no quería saber esto, no quería saber cómo uh -huh. te
0: afectó el que, el que, no sé. Sí, mis papás están divorciando, este, sí. me quiero suicidar. Sí. Me, y, y a lo mejor, o sea, a lo mejor algunos de ustedes están relacionados con los cinco lenguajes del amor, ¿no? Y uno de los lenguajes del amor es tiempo de calidad, ¿no? Y que todos necesitamos los cinco lenguajes del amor, aunque están en diferente orden. Pero yo me acuerdo, eh, mi esposa es tiempo de calidad, ese es su Primer lenguaje del amor. Y yo me acuerdo eh, cuando, nuestros primeros años de casados. O sea, que. O sea, una cosa es ser novio y, y salir al cine y así. Y otra cosa es cuando ya vives, duermes, te despiertas con, con tu esposa, ¿no? Pero me acuerdo que había veces donde. O sea, donde pasábamos todo el día juntos, donde íbamos a comer, donde íbamos al cine, donde estábamos con su familia. Y todavía llegábamos a la casa y mi esposa me decía como de, siento que no hemos pasado tiempo de calidad, ¿no? Y para mí era como de, ¿qué te pasa? O sea, me arrancaba así los cabellos y decía como de, sí hemos pasado todo el día juntos, ¿no? Pero para ella era, no hemos conectado, ¿no? Sí. No, no hemos tenido esta conexión corazón a corazón donde me dices, ¿cómo estás? Donde me dices, ¿qué está pasando? Donde me dices que hay en tu corazón donde me dices cuáles son tus miedos y, y me costó trabajo entender eso pero me ayudó mucho a crecer en mi conexión entonces es lo mismo en nuestras amistades a veces puedes pasar o sea puedes tener amigos de 10 años pero nunca sí. nunca has conectado sí. con ellos
1: justo es lo que estaba pensando o sea creo que muchas veces estamos en muchas relaciones con amistades y es gente que ha estado ahí y ha estado presente pero que realmente no ha llegado a la profundidad que se requiere porque a veces caemos en o sea, se requiere ser intencional para eso. O sea, se requiere uh -huh. que yo te quiera entregar eso, ¿no? Este, he hablado de él, este, he hablado de Andoni ya varias veces. Saludos, Saludos a Andoni. Andoni. <risa> este, pero, pero creo que es algo que él me ha enseñado mucho, ¿no? En nuestra mm. relación. Eh, y es, un, es uno de mis mejores amigos y constantemente me está mandando mensajes. Y la verdad es que es él, él siempre es súper bueno. Y aparte, él, o sea, vive en otro país. Vive en otro país, sí, vive en otro país. Este... Eh, y me está mandando mensajes, ¿qué onda, cómo vas, cuándo hablamos, etcétera? Y cuando hablamos, o sea, sí hablamos, ah, ¿cómo va esto, cómo va la chamba? Y luego, luego, o sea, ya sabemos a pillando? lo que vamos. <risa> ya sí, casi, casi. Y, y también es eso, un poco, o sea, no un poco, es también rendición de cuentas de decir, y no rendición de cuentas de dame, dame el reporte, ¿cómo vas? Sino, Visual. oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo, mm. o sea, ¿cómo, cómo estás creciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo... Y, y a veces no tenemos la respuesta, o sea, no estamos tratando de solucionar la vida a la otra persona, pero pero quiero enseñarte mi corazón, quiero saber quiero que sepas dónde estoy, ¿no? Y ahí es el mejor lugar para recibir un consejo, pero a veces no se trata de, de recibir el consejo, sino nada más te entiendo este, estoy contigo o a veces voy es estar como, la
0: neta no quiero platicar ahorita de eso mejor vamos a cotorrear no exactamente o, o, otra vez cotorrear
1: este, pero pero creo que eso funciona porque sabemos que hay profundidad en la relación mm. cuando solamente tenemos super o sea interacciones superficiales no inclusive esos tiempos se sienten así como y bueno y ahora qué hacemos no sí, exacto pero y quiero to tocar otro pu punto que habías dicho tú y fue algo con lo que yo batallé mucho cuando yo regresé de allá mm -hmm. este yo, la verdad, tuve una muy buena experiencia en cuanto a comunidad. Aprendí lo que era la comunidad cuando estuve en, en la escuela en Reading. Este, y tenía un grupo muy cercano. Y también, soy bien argüendero. No sé si <risa> lo entiendan, pero me encanta andar en todo, ¿no? O sea, este, entonces tenía grupos en muchos como grupitos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo te digo, soy la persona que navega entre varios grupos sociales, ¿no? O sea, constantemente. Eh, y, y yo ya tenía una idea de, de cómo quería que fueran mis amigos sí no y cuando yo Regresando llegué de, y yo cuando de... regresé no me frustré mucho porque decía es que esta comunidad no se parece a la comunidad que ya tenía uh -huh. no este y yo, y yo me sentía solo sentía que no tenía dónde de confiar y tal vez tenía uno o dos amigos que, que me ayudaban no a, uh -huh. a con relaciones que me ayudaban a salir de eso pero la verdad es que me sentía como que no, no tenía lo suficiente, ¿no? O sea, en cuanto a, a nivel relacional. Y, y Dios me confrontó y me dijo, tienes exactamente todo lo que necesitas para tener ese mismo tipo de comunidad. El problema es que no se ve como tú lo quieres. Exacto. Y la verdad es que sí me confrontó mucho porque yo me di cuenta de los estándares, entre comillas, que tenía acerca de lo La gente con la que sí quería conectar yo. Y yo siendo tres es... O sea, si no eras exitoso y si no no... O sea, si no jalábamos hacia hacía cosas grandes o, o tal vez no eras, o sea, no era lo que yo tenía en mente acerca de la gente que quería tener más cerca. Entonces decía, no, esto no es. Sí,
0: y creo que le podríamos llamar a esto los ideales de la comunidad que tenemos, ¿no? Y que creo que hay dos, dos este, obstáculos de lo que estás diciendo. Uno, puede que tenías, ya hayas tenido una experiencia de comunidad antes y te hayas movido del lugar o te hayas salido de la iglesia, lo que sea, ya no la tienes y te estás aferrando a lo que antes tenías. O creo que lo otro es... Nunca has tenido una experiencia de comunidad real y a veces ves, o, ve, o a veces yo también, o sea, todos, ¿no? Vemos en redes sociales sí. así como de, eh, no sé, y, y no lo iba a decir, pero lo voy a decir, o sea, y creo que lo hemos... O no sé, o voy a hablar de mí, ¿no? Pero, o sea, creo que a veces vemos a la, a la comunidad de pastores así, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, ¿no? Que vemos a veces fotos de Jesaya con Andrés Speaker y Esteban Grasman y así, y y ellos y esa es una comunidad que ellos tienen, y está bien, y todos es como de, yo quiero que mi comunidad se vea así, ¿no? Y, y es como de, yo soy, en mi comunidad yo soy Andrés Speaker y voy a buscar a mi Esteban Grasman, ¿no? Sí, Cosas sí, así. Sí, sí. Y creo que a veces tenemos un ideal de, de comunidades y creo que a veces tenemos gente al lado de nosotros que está dispuesto a invertir, pero a veces lo, 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 lo rechazamos a esa gente que está alrededor de nosotros porque no se ve como nosotros sí. queremos que se Lo menospreciamos. ¿no? Exacto. ¿no? O sea, le damos menos valor del que realmente tiene. Y, y
1: digo, no solamente pasa con, con ese ejemplo. O sea, sí. yo lo, lo veo con... con... Yo, inclusive conmigo y con, con otras personas que conozco, ¿no? O sea, luego ves influencers y ves así, ah, es que tal persona, ¿no? ¿Viste que estuvo en la fiesta de no sé qué? Wow, uh -huh. Yo quisiera, y por dentro es así, yo quisiera un día pertenecer. ¿No? Y, uh -huh. y, y, y a ver, México es súper aspiracional. Y Sí, pero queremos ser, queremos participar. Por eso nos encanta lo, 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 lo aceptemos o no. O sea, ese tipo de, de programas donde así de los ricos y famosos de no sé sí. qué todos queremos pertenecer a eso porque pensamos claro. que eso nos va a dar un estatus, nos va a dar, no solamente un estatus, sino nos va a a perte a hacer pertenecer y entonces estamos viendo las amistades que otras personas tienen ay si yo tan solo tuviera un amigo como tal persona sí. no y al lado de ti hay gente que quiere conectar contigo y las pasamos el largo y uh -huh. yo lo hice mucho tiempo y la verdad es que fue muy tonto uh -huh. y, y Dios empezó a abrir mis ojos y a resaltar gente uh -huh. a mi alrededor y la verdad es que hoy te puedo decir que tengo una comunidad increíble alrededor de mí no uh -huh. y y sí y, y, y yo sé que o sea, tal vez no era la idea que yo tenía, pero no era lo que necesitaba, uh -huh. ¿no? Y Dios es súper bueno también en eso. Ay, siempre se me olvida en dónde está. En la Biblia. En la Biblia. Dice, Dios pone al solitario en familias, uh -huh. ¿no? Yo y, pensé y... que ibas a decir, Dios los hace y Dios los <risa> eso, eso, eso es otra. Este, no, me encanta ese versículo porque Dios está viendo, Dios no quiere que estés solo, uh -huh. ¿no? Y te va a, a conectar con el grupo de personas que puedan ser tu comunidad. No, 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 pero no estoy de acuerdo contigo.
0: Ah, ah. No, creo que Dios no te conecta Tú te tienes que conectar Sí, claro. Dios Pone la gente alrededor Dios, Sí, a eso me refiero Pero creo que a veces No lo hacemos No, y eso es,
1: no estamos en desacuerdo En, este, en ese podcast solo Nunca
0: Solo lo dijimos
1: Lo dijo por, mal Por nada. generar controversia Nada más No,
0: ah. o sea, creo que Creo que es eso O sea, y creo que Ese es la, el, el, el malentendido Dios me tiene que conectar Con la comunidad sí. No, tú tienes que hacer Un esfuerzo y, que, y, y ahorita que estaba pensando O sea, creo que incluso Nuestra relación tú y yo o sea, porque los dos fuimos a Betel, tú regresaste un año después de mí, estábamos en la misma ciudad, pero... Er, y, y, y creo que incluso cuando estuvimos los dos años en Betel ni nos hablábamos, o sea, sí. nos saludábamos porque éramos mexicanos, sí. pero no tuvimos comunidad. No, no
1: éramos, o sea, no éramos los más cercanos. Exacto. ¿no? O sea, tú tienes tu grupo de gente, yo tenía mi grupo de gente,
0: ¿no? Y llegamos aquí a México y los dos nos dimos cuenta como de... We're not in Reading anymore. Sí, sí, ¿no? sí, sí, como de ya no estamos en Reading. Y, y, y ahorita, eso fue en 2014, ahorita estamos cinco años después. Y esta relación nos ha costado cinco años. Sí. Y hace cinco años era una relación así como de, ah, ¿qué onda, Sam? Ah, sí, qué chido, él es de la sí, Ciudad sí, de México. Sí, sí. Pero hemos tenido que invertir, hemos tenido claro. que, que ser intencionales en decir, oye, te necesito, oye, necesito conectar contigo. Y así se ve. Entonces, yo los quiero retar a ustedes que en el lugar en donde están ahorita en su iglesia, en su escuela, lo que sea, o sea, que sean intencionales en conectar con la gente alrededor que tienen ustedes sin que sean sus ideales. Sí. O sea, sin poner como estándares de, tengo que tener un amigo que se busca con puros skinny jeans y tengo que sí. tener una amiga. Eso es, o sea, lo que voy a ser muy espiritual en este momento... Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Exactamente. Pero es que sí. Aparte, no sé, o sea, ves historias
1: de, de gente que admiras y los ves hace cinco años y, sí. y no son la gente que, que es hoy, ¿no? O sea, también tu capacidad de invertir en la gente es lo que hace que salga sí. o sea, el potencial en la gente. En, en vereda, en la iglesia donde, donde trabajo, donde, donde participo, tenemos donde un sirvo. dicho... Donde sirvo. Eh, tenemos un dicho que que para mucha gente al principio es así como, ah ¿qué? Este, pero creo que ejemplifica esto, que es la comunidad no está hecha para ti, está hecha por ti. ¿no? Uh -huh. Y justamente es esta cuestión. O sea, creo completamente, creo que Dios es muy bueno en ponerte en lugares estratégicos y te toca a ti hacer la labor de decir, me voy a conectar. Uh -huh. no Porque Dios creo que sí hace eso. O sea, yo mucho tiempo estuve buscando mi comunidad, buscando lugares donde hacerlo, y lo tenía en parte este, pero Dios me movió al lugar donde, donde realmente iba a conectar no este, y me toca a mí hacer la chamba o sea a ver nada más hoy no nos vayamos muy lejos hoy es es lunes es lunes de San lunes San lunes, lunes de pastor no o sea y estamos aquí en una o sea nos vimos hoy en la mañana por esto y no solamente por el podcast o sea sino por la relación que tenemos no o sea nos toma de nuestro tiempo nos toma no es, no es siempre lo más conveniente, pero es lo, mm. que,
0: es lo que vale la pena. Así es. Y, y es lo mismo, a ver, como, o sea con lo que dijiste, se me viene este pensamiento, no que a veces tenemos gente saltando de iglesia porque no encuentra su comunidad, ¿no? Y es lo mismo, piensa que un ideal de comunidad, o sea, piensa que ir a tal iglesia entonces le va a dar la comunidad por lo que representa a esa iglesia, ¿no? Y la realidad es que no. Y la realidad es que creo, o sea, yo estoy... 100% seguro que en el lugar en donde estás ahorita ya hay gente con la que puedas ser amigos de toda la vida. Creo que en la comunidad donde estás ahorita no te tienes que mover, sino ya hay personas que, que puedes invertir en ellos, pero no lo estás queriendo hacer sí. y estás pensando que llegue un amigo y te diga, hola, soy Benjamín El Relevante y quiero ser tu amigo, sí, ¿no? Sí, quiero
1: ser mi escudero. Sí. entonces
0: bueno, pues nos emocionamos mucho. En este episodio ha sido el más largo de Catálisis. Entonces decidimos eh, dividir este episodio en dos partes. Entonces hasta aquí el final de la primera parte. Sí, y en el, el, el
1: segun, la segunda parte comenzará hablando de los mismos temas también, pero vamos a hablar un poco más acerca de relaciones de pacto y cómo se ve esto y qué significa para nosotros. Así es. Entonces, gracias.